0: Tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Was as outraged about homophobia as the LGBTQ players. Salve, salve, Está começando o primeiro Empório de Notícias de 2019. Eu sou a Raíssa Galdino e junto com a Amanda amore, a gente vai apresentar este programa, O né, primeira edição de 2019. Eu falei 2019.
0: <risos> E eu tava aqui pleníssima Tipo, é, isso aí 2019 mesmo, acertou Amanda, que saudades Que eu tava de gravar esse negócio nossa, eu também tava morrendo de saudade. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa do ano. E vamos nessa, né, Raíssa? Como uma dupla boa que a gente é. Primeiramente, né,
1: agradecer pela paciência que vocês tiveram, né, porque a gente tinha planejado tirar o quê? Uma semaninha de férias, né, Amanda?
0: É, pouca coisa, um negócio bem simples. É, mas aí foi me
1: a agenda não batia, a vida não deixou, enfim. E agora a gente, assim... Com forma de agradecimento, vamos falar que é forma de agradecimento, né, Amanda? O Hum. primeiro programa do ano é um especial falando sobre aquela liga que a gente
0: ama e odeia, que é NWSL. E não é só um especial, é um especial mais pedido da história do nosso programa. Sim, a gente fala, "Ah, vamos, sei lá, falar de outras ligas, né, bandido, se a gente passar um programa sem falar da
1: NWSL, eu sinto que vai dar briga. E é engraçado que eu percebi durante essas férias que a gente teve, que a gente, querendo ou não, virou uma referência da Liga. Eu tô tipo, uau, me sinto
0: honrada. Eu tô com medo, mas também me sinto honrada. É bom saber que as pessoas querem ouvir a nossa opinião sobre a Liga, ouvir um pouco da história. E antes da gente entrar mesmo na pauta, eu quero deixar o pessoal curioso, porque eu gosto de fazer isso. Pra quem tá ouvindo a gente agora, eu só tenho uma coisa a dizer. Fique até o final, porque lá no final a gente vai contar uma surpresa.
1: Estamos cheias de novidades. Bora começar a falar de, dessa liga que a gente tanto ama, né? Uma relação de amor e ódio. Em WSL, né? O Ruralzão. É, o Ruralzão. É isso, Bora. Pra quem não sabe, a NWSL é a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos e ela é organizada pela Federação do próprio país. É uma tradição ter nove equipes, né, Amanda? Só que em 2021 isso vai mudar, mas a gente fala isso mais pra frente.
0: É Bom, então, a NWSL surgiu em 2012 é, de uma sucessão de ligas, então outras ligas já existiam antes dessa, que a gente conhece, no formato que a gente conhece. Tudo começou com a Women's United Soccer Association em 2001, que foi a primeira liga de futebol feminino dos Estados Unidos e do mundo, onde as jogadoras realmente eram tratadas como profissionais. Lá tinham oito equipes, entre elas Boston Breakers, Carolina Courage, San Diego Spirit, Washington Freedom e outras aí.
1: O elenco dos times eram formados principalmente por jogadoras dos Estados Unidos e cada time poderia ter apenas quatro jogadoras de outras nacionalidades. Tinha algumas chinesas, alemãs, norueguesas, canadenses e... Brasileiras, nomes conhecidos como Cici, Pretinha, Kátia, é, enfim, tinham jogadores de vários países e que, assim, são lendas do, do futebol feminino, né? Essa liga terminou as, as atividades porque a audiência e público não atingiu o esperado e por má administração. A gente reclama da administração da NWS hoje, imagina lá no início, né? Eles gastaram o orçamento inicial do primeiro ano de competição, sendo que a previsão era para ser gasto em até cinco anos. Então, assim, total desorganização, né? E para conseguir se manter, a Liga ainda acordou cortes no salário das jogadoras e tentou né, montar, montar festivais
0: para tentar manter a Liga, mas isso não foi suficiente. E em 2013 encerrou suas atividades. Com a WSA, como era conhecida, em crise, entre aspas, parada, a Women's Premier Soccer, WPS, recuperou o status de principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos. E muitas ex-jogadoras da WUSA se juntaram às equipes dessas ligas. A WPS foi a principal liga entre 2009 e 2011. E em todas elas, a Marta foi artilheira e jogava nos três times campeões das três temporadas da liga. Crack demais, cara. Crack. Bom, na primeira temporada a Liga tinha cinco equipes, em 2010 entraram mais duas, em 2011 estava prevista a entrada de mais dois times, mas isso não aconteceu porque crise.
1: Eu estava lendo a pauta aqui, essa hashtag crise eu
0: morri de rir. Não aconteceu, pois, hashtag crise. Em 2012 a Liga
1: anunciou suspensão da temporada daquele ano, alegando várias disputas internas e esse foi o motivo principal. Com o fim da WPS, surgiu a NWSL,
0: que é a liga que a gente tanto conhece hoje, né? Então, para isso, a Federação de Futebol dos Estados Unidos sentou com os times da WPS, da W League e da WPSL para discutir como o futuro do futebol feminino ia ser no país. Então, eles decidiram montar uma nova liga em 2013, com no mínimo 12 e no máximo 16 times de cada uma das três ligas. Mas depois, eles acabaram anunciando oito times na liga, E também anunciaram que a Liga seria subsidiada pela Federação Canadense de Futebol, pela Federação Mexicana e pela Federação Estadunidense. O
1: orçamento dos times foi mais baixo que da WPS, que era de 200 mil dólares, no caso, né? As três federações iam pagar o salário das jogadoras de suas nacionalidades, 24 dos Estados Unidos, 16 do Canadá e 14 do México, com o intuito de ajudar os times. As jogadoras seriam alocadas de forma mais igual possível entre os oito times, e nisso a Federação Americana cuidaria da organização do, de eventos, calendário e partidas. Em 2017, a Federação Mexicana é, decidiu não alocar mais as jogadoras da NWSL e criaram a sua própria Liga de Futebol.
0: Que hoje é tão perguntada, Liga Mexicana. A primeira temporada da NWSL aconteceu, então, em 2013, com oito times. Quatro deles Ah. eram da WPS e dois eram novos, o Houston e Orlando. Hoje, a NWSL tem nove times, mas a gente vai falar um pouco deles mais pra frente. Basicamente, cada clube podia ter, no mínimo, 18 e, no máximo, 20 jogadoras no elenco a qualquer momento na temporada. Os times podiam também contar com até quatro jogadoras internacionais e as outras vagas eram preenchidas por jogadoras americanas. Falando um
1: pouco mais sobre o regulamento, a NWSL ocorre de abril a setembro, mas varia com o calendário de Copa do Mundo, Olimpíadas. E por isso, algumas jogadoras acabam disputando até duas ligas em um ano só. Há um tempo atrás, a gente fez um fio lá no nosso Twitter falando sobre a Liga australiana, na temporada passada A gente viu a quer disputando A NWC League e a Liga australiana, tem a Razo do... Enfim, que, é, que é disputou Também, é, e agora foi pro Everton, Mas enfim, tem um exemplo de jogadora Brasileira, a Camilinha, que joga no Orlando e também agora tá disputando A Liga australiana, já me metendo Eu não acho isso certo, mas É o que tem que fazer, porque elas, as jogadoras Recebem só por temporada, né, não é por mês Como a gente tá acostumado aqui no Brasil Cada time disputa 24 partidos, a liga tem a temporada regular e depois os playoffs, e ao final da temporada regular, o time com o maior número de pontos é reconhecido como o vencedor da temporada regular. E esse título não serve de nada, mas enfim. (risos) Em 2019, o North Carolina teve 54 pontos, o time que muita gente aí não gosta, né? E foi o clube que ganhou essa temporada regular e ganhou também mais pra frente a liga no geral, né? Os quatro clubes com mais pontos se classificam para os playoffs e são são duas semifinais de jogos únicos em mata-mata. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro.
0: E aí os vencedores vão estar a final na casa do time com mais pontos da temporada regular. Cada time pode ter de 20 a 22 jogadoras no elenco e eles podem contratar quatro além das 22 jogadoras suplentes, que é, tipo, para substituir jogadoras quando elas estão na seleção, por exemplo. Es- essas jogadoras suplentes não entram no teto salarial. Não conta, a gente vai falar um pouco mais do teto salarial é, no decorrer do episódio. Mas, basicamente, as jogadoras alocadas que são jogadoras que jogam na seleção dos Estados Unidos e do Canadá, elas recebem o salário da federação responsável. Então, por exemplo, a Sinclair recebe o salário da federação canadense, as jogadoras dos Estados Unidos recebem o salário da federação dos Estados Unidos. Então, acaba até aliviando um pouco para os clubes, né? Agora, falando um pouco mais dos times, a principal diferença que eu acho que a gente tem aqui com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é que na NWSL os clubes são franquias, na verdade, né? No início da Liga, a gente tinha alguns times diferentes de hoje. Na primeira temporada, por exemplo, já tivemos alguns times da MSL, que é a Liga Masculina dos Estados Unidos, que estavam interessados em ter times na Liga Feminina também. Foi o caso do Houston Dynamo, não sei se a pronúncia está certa, mas enfim. Que teve o time feminino do Houston Dash na NWSL em 2014. E aí, com o sucesso da Copa do Mundo de 2015 e a seleção americana se saindo vitoriosa mais uma vez, cada cada vez mais a gente via os times interessados em entrar para a Liga. O time Orlando City foi um dos primeiros grupos a fazer uma proposta oficial. Em 2015 foi anunciado que o Orlando Pride seria a sede do décimo time da Liga na temporada de 2016. E tem também o falecido, Boston Breakers, que deixou de existir em 2017. E aí, saudades,
1: hashtag tá aqui até na pauta, eu vou falar isso, tá, mano Saudades. <risos> Porque era um time que eu gostava, tinha um carinhozinho, não parece, né? E também coitado da Velha, porque foi o primeiro draft dela, ela foi o primeiro, né? E aí, como o, o clube faliu, aí teve que gerar um novo draft, e aí ela foi pro Spirit. Mas tem até fotinha dela lá com o cachecol do time, pá, enfim. Já alcança Kansas City que ganhou. A Liga em 2014 e em 2015 Teve a franquia readquirida Pela Liga em 2018 E deixou de existir também Com problemas com as parcerias Que a diretoria do time sempre enfrentou E aí todas as suas jogadoras e seus direitos Foram transferidos para um time Que eu gosto de implicar muito Mas eu tenho um pequeno carinho que é a UTA Que é o feminino do Real Salt Lake Que é o time que vai é ganhar a em 2020 Ai, desculpa Mas ter a é essencial E eu tenho duas hum. Você tem 15 anos de, de franquia é, O único time com cara de time, né, de verdade Ai, não liga. amada
0: Raíssa, continua aí, vai
1: <risos> Nossa, ouvintes, é tudo brincadeira, tá? Pelo Sim. amor de Deus é, E o New York Flash teve a sua franquia vendida em 2016 E foi realocada para o North Carolina Courage E um novo time chamado New York Flash foi fundado E hoje joga na segunda divisão, né,
0: que é a UWS Bom, então com isso a gente já consegue entender como que as franquias foram entrando aos poucos na liga para formar os times que a gente vê hoje, né? Em 2019, os times que disputaram a NWSL foram Chicago Red Stars, North Carolina Courage, Portland Thorns, um, oh, e Utah oh, Royals, oh, que vai ser o campeão em 2020, Houston Dash, Orlando Pride, Rain, Sky Blue e Washington Spirit, que precisa de um designer urgente. Chama nós, assim, Raíssa, chama a gente Você deveria mandar o seu currículo para eles por Mandar dizer. o currículo, o portfólio, tá complicado
1: <risos> E no final de 2019, a Liga falou que, né as próximas temporadas, 2020 e 2021, teremos novidades Teremos 10 clubes disputando a Liga a partir de 2021 Graças a Deus Louisville City FC é o mais novo clube E não teremos mais é, mas jogos ímpares, né? Graças a Deus. Eu acho que o toque de geral agradece, né, Amanda?
0: Nossa, assim, eu não aguentava Nossa. mais esse negócio, cara. Eu gosto de número ah, 4. Também, ah, eu gente. também
1: gosto. Desculpa o Alex Morgan Tolman, que usa números <risos> ímpares, mas assim, pelo amor de Deus. A Liga anunciou que o teto salarial de 2020 é de 650 mil dólares, marcando um aumento geral de 19,33%. E o salário máximo da liga também aumentou para 50 mil. O salário mínimo da liga aumentou para 20 mil. E a temporada de 2000, 2019 teve um teto salarial de, no máximo,
0: 46.200, e o máximo era de 16.538. O mínimo. É o mínimo. Agora eu vou falar um pouco sobre alocação de dinheiro, que é uma novidade também. Esses assuntos, assim, essas novidades ainda ficou complicado de explicar, a gente até entende, porque a gente viu isso acontecendo nos drafts dessa janela, né, que aconteceu, mas basicamente a Liga anunciou a introdução de dinheiro para alocação. Então, esse dinheiro da alocação permite que os operadores ali da equipe investam dinheiro em jogadoras atuais ou futuras, além do teto salarial da equipe daquela temporada atual, que é a raiz que você acabou de falar. Também permite que o salário de uma jogadora exceda o salário máximo da liga. Então, é como se fosse um dinheiro extra mesmo. As equipes podem comprar até 300 mil dólares em dinheiro de alocação da liga. O dinheiro da alocação só pode ser usado em conexão com o contrato das jogadoras, que excedem o salário máximo da liga, e não pode ser usado para jogadoras alocadas no Canadá e nos Estados Unidos. E além disso, também tem outros limites onde esse dinheiro não pode ser usado. A partir da temporada 2020, a Liga não haverá limite para o número de contratos
1: garantidos, só que, no entanto, todos os contratos para jogadoras internacionais e contratos que utilizam o dinheiro de alocação devem ser garantidos. Os contratos de jogadoras não podem incluir mais trabalho adicional, é exemplo, apresentações e acampamentos, e etc. As jogadoras podem assinar contratos de duração de até três anos.
0: É raro, né, a gente ver o contrato com três anos. Eu acho que nessa temporada, a Lili Milene anunciou três anos de renovação com a ferroviária. E eu fiquei tipo, caraca, é muito raro isso no filme feminino.
1: Exemplo é a Luana, que assinou por seis meses com o PSG. Querendo ou não, bate um susto. Eu falo, putz, jogador de seleção, pá, né? Então, assim, são contratos
0: curtos. Bom, agora falando um pouco dos assuntos que mais questionam a gente em relação à assistência de equipe com moradia, automóvel e tudo mais. A partir desse ano, não haverá mais um limite adicional para as equipes ajudarem as jogadoras. e, vez disso, vai ser é fornecido uma moradia para todas as jogadoras nas listas sênior e complementar e deve ser fornecida enquanto a jogadora permanecer sob contrato. Então, a moradia terá forma de um apartamento, uma casa individual ou compartilhada, ou será fornecida a jogadora uma bolsa para os custos as equipes não precisam fornecer carros para todas as jogadoras, mas se elas desejarem, o carro deverá estar disponível durante toda a temporada. Geralmente, o que acontece é que elas residem bem próximo do, do estádio, né? E muitas delas vão até andando mesmo para o clube, né? É, exemplo de jogadoras
1: que moravam juntas, dividia apartamento apartamento, era a Lavel
0: e, o, e a Mal. A Lindsay também, né? Morava dois minutos do estádio, ela até brincou falando que a gente ia buscar ela de carro, mesmo ela morando, tipo, dois minutos do
1: estádio. Os olhinhos até enchem de
0: lágrima porque eu não
1: aguento. Ai, o que foi essa separação, gente? Pelo amor de Deus. Chorem comigo no Twitter. Nossa, eu chorei
0: real. Onde que a gente parou? Eu ia falar. Não, sabe o que eu ia falar? Exemplo, a press. Só que a press mora em outro estádio. E o motivo a gente bem sabe, né?
1: E agora vamos sobre as taxas né, de transferências É algo novo na NWSL As equipes agora podem pagar taxas de transferências Para ter jogadoras de fora da liga As taxas de transferências são pagas usando o dinheiro da alocação E não contam como teto salarial da equipe Como a gente falou anteriormente Não há limite para o número de taxas de transferências pagas por temporada Mas as equipes devem permanecer dentro do limite De alocação de dinheiro da liga, né? Também é permitido as equipes vender os direitos das jogadoras para fora da NWSL. As equipes podem reter o direito da jogadora dentro da
0: liga ou manter uma parte da taxa de transferência. Só para esclarecer um ponto aqui que me confundia muito quando eu comecei a acompanhar a NWSL, é esse, essa questão de jogadoras alocadas e direito das jogadoras. Basicamente, jogadoras alocadas são jogadoras que jogam na seleção dos Estados Unidos ou Canadá, e o direito das jogadoras é como se fosse é como se o clube fosse, tipo, o empresário daquela jogadora. Então, por exemplo, a gente teve a Ford, que saiu do Torns e foi pro Pride, né? Eles trocaram jogadoras por escolha nos drafts. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas, basicamente, ela saiu do Thorns, foi pro Pride, só que depois ela saiu do Pride e foi pro Arsenal. E aí, todo mundo ficou tipo, caramba, o Pride é muito burro, não sei o que. Foi realmente uma escolha duvidosa, porque eles decidiram correr esse risco, e aí começaram os rumores de que ela iria pro Arsenal, só que eles continuaram com os Direitos dela, não é isso, Raíssa? Sim.
1: E aí ela tipo, nem se apresentou é, no Pride, porque enfim. E aí, essa semana, semana anterior que a gente tá gravando esse programa, ela já foi apresentada pro... no Arsenal.
0: E também uma outra novidade a partir de 2020 foi a questão da lista de descoberto, que é basicamente uma lista que os clubes fazem para adicionar ou remover jogadoras que eles se interessam, né? Não podia ser feito né, no tempo de férias, digamos assim, né? Que é o fim da temporada até o começo da próxima. Só que agora esse período é perpétuo, então não tem data de início ou término. Os times podem adicionar e remover jogadoras dessa lista de descoberta quando eles quiserem. E aí a gente comenta aqui com vocês em algum momento desse ano. Porque eu tenho certeza que a gente vai ter notícias sobre isso E
1: relembrando como ficou a classificação do ano passado Que eu lembro um pouquinho com dor Em primeiro lugar teve aquele time que todo mundo chama de time do mal Que é o North Carolina, que ganhou a liga, né? Pois é O time tem, tem uma figura brasileira bastante conhecida Debinha, The Brazilian Player. Nossa, é incrível, cara. Eu gosto de assistir <risos> os jogos da Debinha. Eu acho que nem, nem por ela em si, é pela, pela narradora. Porque a Debinha, tipo,
0: encosta na bola, ela solta o que? Debinha, The Brazilian Player. A <risos> Debinha. Que... Ah, os narradores. Debinha. <risos> Sim. E eu
1: arrisco a dizer que é a brasileira mais amada, assim, atualmente, que joga lá, depois de mar. Até porque a outra brasileira era banco e saiu de lá, né? Mas enfim, a gente vai falar mais pra frente.
0: Sim, mas então, basicamente o North Carolina Courage é o time da darbinha, só que tem nomes muito bons. Não à toa que ganhou o campeonato, né? E eu joga acho bom. que no ano passado era o time melhor entrosado, né, isso, da liga...
1: É, sim, é um time que não sofreu tanto com lesão, teve bastante consistência até durante a Copa do Mundo Porque a Liga, bizarramente, não para durante a Copa, para, tipo, acho que uma semana depois que a Copa paro, acabou Tipo, eles pararam, e fui, tipo assim, amados É um time que, tipo assim, é, agora nas séries não se movimentou tanto, acho que perdeu o quê? Poucas jogadoras, em assim, uhum. outros times, tem um bom técnico, né? Eu tenho medo dessa temporada, porque se eles ganharem de novo Eu vou ficar muito puto e aí eu vou largar a Liga de vez Não, mas agora a
0: gente tem que pensar O quê? O North Carolina, no passado Sofreu com o Sky Blue Que foi um dos piores times da Liga Na temporada <risos> passada E agora o Sky Blue vem muito forte em 2020 Nossa, também.
1: eu tô assim, vem forte Eu não entendi muita coisa do que aconteceu Ainda estou em
0: choque Eu quero ver esse jogo, Sky Blue eu e tô North com medo.
1: Não, Eu Deus. tô com medo, eu, Raíssa <risos> Estou com medo de ver o meu time jogando com o Sky Blue Olha só que fase Nossa. a gente chegou,
0: amor. O mesmo. mundo não gira, ele capota. Sky Blue, se um dia eu te zoei, eu tava louca. <risos> eu tava brincando. Mas voltando ao North Carolina Alguns nomes que jogam nesse time é... Samiris, Lynn Williams Que eu sou fanzaça dela, muito boa Crystal Dunn, é,
1: Crystal, Dunn. Cristal, literalmente um cristal, é um cristal. Maravilhosa, lenda. lenda Vamos sim exaltar essa mulher Que essa mulher é maravilhosa, sabe? É. Ela precisa ser muito mais que exaltada muito. E é isso, te amo Cristal <risos> O empório
0: é mundinho cristal Nossa, linda, perfeita <risos> Mas nesse time a gente tem também Dal Kemper, nossa Única substituta possível Jessica McDonald, O'Reilly hum, também Jogou lá aposentou. Hinkle hum, Macauser Bonnie, é assim que pronuncia? assim ah, não for, vai ser, tá galera? Se for, ser. A Abby também Que era a capitã, né? Uma curiosidade,
1: Hum. uma jogadora brasileira que jogou no Santos, disputou a Libertadores com a Ferroviária, Ferrinha, que agora tá no Palmeiras, jogou nesse time, sabia? Rosana. Rosana jogou. Uma lenda. Brasileiro. Maravilhoso. Um beijo pra Rosana, se estiver ouvindo a gente. Um beijo, Rosana. pode me né? Rosana, é nóis. E agora, o segundo colocado, que é o Chicago Red Stars, é time dela, que a gente sempre fala, que eu faço questão de falar, pessoal, acho que eu odeio ela, assim, de verdade. E aí eu tô entrando de vez no personagem, que é o time da Samantinha, quer
0: que deixou o time. É... estrela, né? Da... A Liga acreditava nisso, mas do clube, ela era a principal jogadora. E olha, eu vou, eu vou fazer uma confissão, eu fiquei meio triste quando ela
1: saiu do time, viu? Sério? Era fofinho ela interagindo lá com com as meninas. Consegui abrir o meu coração pra Samantinha vendo ela ali interagindo. Era era uma Samantha Kerr que a gente não tem tanto conhecimento. Tem ela com a Nagazato lá também, que era tipo, que dupla, né? Que trabalho. Aí tem a Morgan Bryan, que é a única Morgan possível,
0: que eu brinco, né? (risos) Que, que sofreu uma já... lesão terrível Na carreira e nunca mais Voltou é. a ser a mesma E tem a goleira também da seleção, a Nair A Alicia Nair Mas é a elevadora assim... que eu mais gosto desse clube É a Casey Short lateral. Nossa, injustiçada Agora eu vou falar, injustiçada, injustiçada viu? Cara, Duas o...
1: copas do mundo que era pra ela ter disputado Pois é e Aí olha meu Deus. E aí tem a de Bernardo também, tem a Tierna, a, a futura hum. zagueira capitã da seleção dos Estados Unidos. Meu. Eu amo o Tierna. Ela sim. Hum. E quem não gosta que se, que se retire do
0: podcast. Mentira, Amanda, eu tô brincando. Amanda saiu do podcast. Não, deixa eu explicar eu senão eu vou tempo ser tempo. linchada. Não é que eu não goste dela. A gente tá <risos> trazendo é, debates internos pro nosso podcast sim. depois a gente vai ter que aceitar consequências, né? É, a gente vai tomar reis no Twitter. Mas, assim, não é que eu não goste dela. Eu acho que ela tem muito a evoluir. Muito mesmo. E, e eu sou é muito... nova. Ela é nova pra caramba. É Quem sabe cara. um dia ela possa chegar a ser a capitã da Seleção. Mas hoje... Eu gosto de falar isso com a papilha na Amanda. Igual a Amanda. Ela é torcedora
1: do UTA. E eu tenho um puta carinho pelo UTA. Mas, por ela ser tão fã, eu gosto de ficar implicando com o time, entendeu? E eu entendo esse lado da Amanda. Mas, nesse time, a gente esqueceu de mencionar um nome. <risos> Camisa 8 da seleção, Julie Earth também, eu acho muito fofa ela com o time, eu vejo ali que ela tem uma puta identificação com o time, e eu gosto de ver isso. Mas agora eu vou é. pra mais uma curiosidade. Diga. Sabe quem já jogou nesse time? Não. Vou dar uma dica, ela é uma lenda do, do futebol Formiga. brasileiro. Nossa, Formiga. Amanda, você até... <risos> ah, é assim. É, Formiga já jogou no Chicago. Assim, é, é coisas que a gente às vezes até esquece. Isso foi em 2010. Se você jogar lá no Google é, Formiga Chicago Red Star, você vê ela com os uniformezinhos e com jogadores que hoje a
0: gente assim conhece e a gente fica, caramba, como assim? E em terceiro colocado ficou qual time, Raíssa? Só pra... Ai, que time. Eu não, não, não conheço esse time. Também não. Quer pular ele? Ah, não, é. Eu não vai pular, porque a gente tem que falar de todos os times Mas eu não sei que time é esse Em terceiro lugar, ficou o time mais amado Pela minha dupla Portland Thorns Que time lindo, maravilhoso Tá desde o primeiro ano da Liga
1: Ó, curiosidade desnecessária Mas que eu vou falar Foi o primeiro time a tomar gol Na NWSL, na história da Liga hum, Tá? Tá tem Thulby que é a minha jogadora favorita, Lindsay Oran, Sinclair, a nossa vovó canadense que estava na primeira partida do time, que fez o primeiro gol do time, sabe como foi? Foi de pênalti. Um beijo pra Sinclair. É, eu quase falei, tem Emily mas não tem mais Emily ele do time. É, mas ano passado ela estava falando, né? É, Sonnett
0: desde
1: 2016 nesse time, a NWSL de 2017 fez gol na semifinal em cima de quem? Orlando Pride. Tem a Adriana French, que é a goleira, a terceira goleira do, da seleção dos Estados Unidos. Adoro. Tinha, né, a Andressinha, que é, ficou famosa. <risos> Tem a Elizabeth Ball, que é, enfim, é uma defensora também. A Margaret a que também, curiosidade. A Margaret eu só eu falei Margareth. <risos> o Boston Breakers pegou ela pelo draft, só que foi aquele mesmo caso da Lavelle E esse é um time lindo, maravilhoso, que sofreu... Você não é, vai falar um da sua pequeno... lateral? A Megan Klindenberg? É. Ah, tem a Megan Lindenberg que foi jogadora de seleção, ganhou Copa do Mundo, lenda pra caramba, ia falar um palavrão.
0: Ai, meu time lindo, maravilhoso, bicampeão da liga. Eu lembrei de uma informação também, que hum. alguém deu, não lembro quem exatamente, mas deixa aqui meus créditos a essa pessoa que eu não lembro quem. A torcida do Thorns é a maior torcida do mundo, se a gente for pegar a média de público, né, em todos os jogos. Acho que o jogo que teve menos público foram 10 mil pessoas no estádio, né, Rissa?
1: Sim, é. Tanto que virou até matéria em algum veículo aqui brasileiro, grande, que agora eu não lembro o nome, desculpa. Público recorde e tal, quase 30 mil pessoas no estádio. Então, assim, é um time que tem a sua história, sacou? Então, assim, é, é time, time mesmo, né? Uma franquia que um dia tá em um lugar e outro dia tá, sei lá, tá em outro lugar do país. Próximo time, aliás, que a gente vai falar Tem essa divergência aí Que chegou a mudar de nome, né Por isso, enfim Sim. Que foi o quarto colocado da, da liga Que foi o Seattle Reign ou, ou já mudou de nome, porque assim <risos> Não, pior que era... não, não foi nem Pra alfinetar, não, é porque eu Já chegou um ponto que eu falei assim, mano Qual que é o nome desse
0: time? É Seattle? Não, antes era Seattle Reign FC E aí depois uhum. ficou só Reign FC, é isso E é o time da melhor jogadora do mundo, né é isso aí. Marta. Então? <risos> Tô brincando, galera. É o time que a Mega Rapino joga. É, a gente tem outra jogadora da seleção também, que é a Ellie Long. A nossa... Para si. Eu acho que um, o maior destaque desse time, assim, pra mim, né? Se a gente pensar na temporada de 2019, foi a goleira, Casey Murphy. Sim... E é um time que sofreu bastante
1: com lesão uhum. de jogadoras uhum. e tal. E aí até falo que tipo assim, pelo que sofreu essa temporada, cara, tá Eu no lucro. É. é isso. <risos> deu um bug sim. aqui. Esse técnico da seleção que foi para os Estados Unidos é
0: o ex-técnico desse time, não é? Sim. O Vlatico. Andonovski. O elenco sofreu muito com lesão e também teve a, as baixas, né, da Copa do Mundo. Mas aí o, o técnico mesmo assim conseguiu superar tudo isso e levar o time para os playoffs, né? Então esses foram os quatro times que foram para os playoffs. North Carolina, Chicago Red Stars, o Thorns e o Reign. E foi impressionante, assim, porque ninguém falava, né, que...
1: Ele fez o que Arthur Elias faria no Corinthians.
0: Tem a Jodie Taylor também nesse time.
1: É um time que não é ruim, hum. tem peças interessantes, mas sofreu aquilo que a gente tava tá falando lesões, e tem
0: a George Taylor, que é inglesa, né? Atacante Sim. inglesa. E ela vai ficar no time em 2020 também. Ó, oh, tem uma oh. coisa que eu não esperava. Ó, oh, oh. menina, eu tô chocada. <risos> que babado. É, eu não sei se o Ren também já conseguiu um técnico ou técnica substituta para 2020. Não acompanhei isso, inclusive. A gente sim. pode até pesquisar e colocá-la no Twitter. Não, eu acho que veio
1: um que era do PSG, que deu polêmica com a Lindsay, quando a Linsen era jogava no PSG, porque ele chamava ela de Ah, curva. mas ele já assinou? Acho que
0: sim, hein? É problemático. Acho que o Rey é um time com muito potencial. Eu acho que ninguém estava esperando que fosse para os playoffs e foi... A semifinal foi o North Carolina com o Seattle
1: Rain, e aí foi um jogo muito puxado, porque a gente não esperava que esse time aí ia dar um sufoco no time do mal lá, e aí foi um jogão. Teve até prorrogação no jogo. Foi, foi mesmo, foi um jogão. Mas agora o quinto, quinto lugar, que me surpreendeu. Eu não apostava eu no Washington Spirit em quinto lugar, mesmo tendo alguma, alguns nomes aí que a gente
0: conhece também Pois é. Na verdade, quatro jogadoras do Spirit, eu, cara, eu sou fã, assim, de verdade. Que é a Mallory Pill, a gente fez até uma fio <risos> lá no Twitter, falando um pouco dela. Rose Lavelle, que muitos, inclusive eu, dizem que vai ser o futuro melhor do mundo. Tem Sullivan. Que joga pra caramba também.
1: Esses três nomes que a gente falou, a gente é meio suspeita pra falar, porque a gente puxa uma sardinha
0: mesmo e... É, e tem a goleira também, que é Albert Bledsoe, que falam que é a substituta da Rupsolo, né? Rupsolo, olha se Deus quiser.
1: E tem também uma jogadora jamaicana, vou puxar a sardinha assim, porque depois eu até explico por que é a Shaina que ela é, enfim, da Jamaica, ela fez grande sucesso durante a qual o pessoal achou ela bem... Foi, foi por questões de beleza, mas enfim. E aí eu tava pesquisando sobre ela, Ela tem um filho fofo e ela é casada com um jogador de um time de futebol americano que é o Borso. E ela é super acessível, tá, gente? Comenta os posts dela no Instagram que ela responde, dá like. Enfim, sou bem amiga dela,
0: virtualmente. (risos) (risos) Talvez eu quis me exibir por isso. Não pode ser. Ai, gente, agora esse foi o auge do podcast. Olha, muito, muito acessível, galera, é sério.
1: Mas assim, pra fechar o que eu tava tentando falar, é que tipo, não é tão comum a gente ver jogadoras jamaicanas e tal na NWSL. Tanto que agora o Orlando pegou uma, acho que é da Jamaica também. E aí ela ficou toda feliz, emocionada, pai, então assim. É
0: isso. Bom, em sexto lugar a gente teve o time que vai ser campeão da NWSL em 2020. Ha <risos> Utah <risos> Royals é. FC. É. é um time maravilhoso. É um time de uma das jogadoras mais amadas da rede social chamada Twitter. Eu
1: acho que, assim, as três jogadoras da seleção que jogam nesse time... Aliás, eu acho que, tipo assim, a galera que começou a acompanhar a Liga Pós-Copa do Mundo criou uma identificação até por causa dessas jogadoras. As três são amadas, que é a Kristen Press, a Kelly O'Hara e a... Pode falar
0: a sua zagueira, a sua jogadora... Uma das suas jogadoras favoritas, né, mano? Capitã, não, maravilhosa. Eu não tenho palavras pra ela. Rebecca Sauerbrandt também conhecida como Beck Sauerbrunn e também conhecida como minha capitã, dona da zaga. Mas no clube a gente também tem outros nomes que já passaram pela seleção, como a Amy Rodrigues Teve a goleira também, a Nicole Barnhart, espero que eu esteja pronunciando isso corretamente. Jogadoras como Rachel Corsi também, a Erika Timark. eu falava Timark antes. Ela estava jogando no clube até a temporada passada, agora ela anunciou aposentadoria, mas enfim. Hum. Tem a Scott, tem a Labonta. É falar. a Vero. Vero Boquete com todo o respeito. Jogou gente, no PSG... é o dela
1: mesma. É, ela jogou no PSG
0: junto com a Cristiane e
1: tem até um vídeo muito engraçado que a Cristiane explica a ela o que significa o sobrenome dela aqui no Brasil. E aí ela ficou bem sem graça. Ela assim, a Shel eu compartilho com o pessoal do histórico.
0: Maravilhosa, dona do meio de campo. Espero que ela continue no clube, meu Deus do céu. O Yuta é um time relativamente novo, né? Tá desde 2017. Sim. E tava, né, sem técnica, porque a técnica Laura Harvey foi... Treinar a seleção sub-20, não é isso, dos Estados Unidos? Isso, foi pra sub-20 e eu confesso que eu não entendi nada. Não, a Laura, eu eu fiquei feliz que ela saiu assim. Não que eu não gostasse dela, mas eu acho que tinha muito a melhorar e eu não concordava muito com algumas decisões dela. Mas enfim, né? Agora o Utah tá com um técnico interino, digamos assim. Não sei dizer se foi confirmado também, tava de férias, mas
1: enfim. É, gente, a gente tirou férias mesmo, entendeu? Então, mesmo, assim, né? perdão aí. E agora falando do time, aí já entra numa zona meio obscura, né? sei. Ah, desculpa, é um dos times mais zoados. Não, mas você sabe que esse
0: time tem muita torcedora gringa, tem muita gringa que torce por esse time. E eu vou te falar
1: que eu conheci um torcedor brasileiro. Uau! Um, parabéns! Já o Ren, pode né? mandar.
0: Eu conheço uma pessoa que torce pro Rain. Que é a Lu, não é? É. É a Lu. Então, bom, mas enfim. O Houston Dash tem jogadoras como Rachel Daly, aquela briga clássica com a Marta, é jogadora jogador aí. Christy Newells, <risos> que é irmã da Sam Newells, que joga no North Carolina Courage, é muito legal quando elas jogam juntas, porque depois dos jogos elas ficam uma tentando fazer a outra ficar bem, porque o time de uma do time da outra. Sempre é o Dash, mas enfim.
1: É, então... Tem a O'Reilly, que é atacante, que é tipo assim, a maioria dos gols do Dash foi tudo nas costas dela, tá, gente?
0: E tem a nossa goleira protegida, né, Raíssa? Sim,
1: Mundinho, Jane Campbell, que é a goleira que merece chances, sim, ser esse sim, time. Ficou sim. em sétimo lugar na Liga, foi graças Isso. a ela, tá? Porque ela salvou, é. ela salva e salva. E salva.
0: Cara, ela é a melhor jogadora do, do Dash.
1: É, eu pensei bem, mas... É porque, tipo, assim, o Dash, quando a gente fala que é uma coisa obscura, é porque, tipo assim, a gente não sabe o que se passa
0: naquele time, entendeu? Sim, mas, nossa, ela é uma das melhores goleiras da liga, com toda certeza.
1: E ela merece, sim, chance no... na seleção, porque... De novo. É isso, gente. Ela joga e joga. E chegou uma fase que a Amanda e a gente tava discutindo sobre a gente falou assim, cara, será que a gente tá, tá exagerando? Mas, cara, por que não? Ela vai buscar a bola lá e tira e é isso. É sério, pega, pega uns um lances lá e depois vocês trocam ideia é. com a gente. A gente não tá exagerando. Tudo. Não é uma roupa solo da vida, porque assim, roupa solo, ninguém nenhuma goleira vai chegar aos pés do que ela foi na seleção. E... Mas, assim, essa goleira é a goleira que eu vejo no time que
0: passa segurança. E aí a gente vai para o semi-lanterninho <risos> da... da liga, a gente já comentou desse time aqui, que é o Sky Blue, o time que deu sufoco para North Carolina Courage. Para vocês entenderem como é essa liga... O North Carolina foi campeão da liga e tomou sufoca, até empatou nos últimos jogos ali com o Sky Blue. E é o time que lá joga
1: a camisa 10 da seleção, uma das minhas jogadoras favoritas. A vovó. Duas, duas vezes campeã do título de melhor jogadora do mundo. Ela é craque, ela tem 37 anos, mas ó, joga e joga. É uma das pessoas que
0: mais marcou pela seleção dos Estados Unidos,
1: né? Na liga, nessa temporada, aconteceu o quê? Copa do Mundo. Então, assim, ela jogou a Copa do Mundo. Ela não fez tantos gols assim. Ela fez oito gols. E aí, você vai me perguntar, quantos gols a Sky Blue fez na temporada? Oito. (risos) Ai, amor, você é muito mal. Fez 20 gols na temporada. E sofreu 14 gols. E agora tá
0: chegando as novinhas pra temporada 2020? Bicho, gente, papo sério. O Sky Blue tá montando um puta de um time. Temporada passada, a vovó estadunidense, Carly Lloyd, que (risos) é o ser humano que a Raíssa tá enaltecendo aqui, jogava lá, camisa 10 da seleção dos Estados Unidos. Aí a gente tinha a Sheridan no gol, que eu acho que foi um destaque também, né?
1: Sim, tem um Ah. jogo que
0: ela até defendeu o pênalti, aí todo mundo ficou tipo, nossa, que lindo... Aí a gente teve a Raquel Rodrigues Que saiu nessa janela de transferência Agora 2019-2020 E aí assim, não tem muito Outra jogadora que tenha se destacado Tanto assim no Sky Blue Pelo menos eu não, não lembro E aí, pra essa temporada, a Onumono, que era do Rain jogava lá no Rain, tá indo pro Sky Blue. Eles fizeram uma troca lá na janela de transferência. E a Mallory Peel, que jogava no Washington Spirit também, tá na seleção dos Estados Unidos, tá indo pro Sky Blue. A McCall Zerboni, que jogava no North Carolina Courage, foi pro Sky Blue também. E é uma das poucas jogadoras que saiu do North Carolina Courage. E teve a Purse também, que é a a nossa própria Mano, cara, o que essa menina joga... Sim. Sky Blue vai para os playoffs
1: essa temporada. Eu não duvido. Vamos levar uma bandeira aqui. É ano de Olimpíada, tá? Então
0: assim pode também dar ruim. Eu não sei se a NWSL vai parar nas Olimpíadas, porque na Copa do Mundo não parou. Se parar, eu acho que os times que tem muitas jogadoras de seleção, Orlando Pride, Thorns, Utah também, porque né, o elenco não é lá, aquelas coisas, vai, vai sofrer um pouco, porque elas vão disputar esses campeonatos internacionais e aí os clubes vão ficar desfalcados. Seria interessante eles pausarem, né, como acontece aqui no é. Brasil,
1: por exemplo. E vou falar uma coisa, todo ano de competição grande assim, você vê que tipo, não, não tem aquela mesma emoção, entendeu? O nível muito,
0: cai muito nessa época de campeonatos internacionais. Eu já falei, a NWSL tinha que ter rebaixamento,
1: cara. Pelo menos os dois últimos lugares. É, o último colocado desse ano foi Orlando Pride, que é um time que tem Marta, Alex Morgan, Ashley Harris,
0: a Ali Krieger. Tony, a Cid, que voltou agora.
1: Eu acho que foi até a Pia que deu uma entrevista falando que ela é a jogadora que ela trabalhou, que é Dal o sangue, que é a Sidney né? Lerux tem a Camilinha também. É. é o time de uma ex-zagueira que a Amanda ama. Ai, meu Deus. Mônica. Eu adoro. <risos> Enfim, é um
0: time assim, que se você for botar no papel... De massa. Mas é uma zona. Eu acho que é um time que a galera tira mais chacota. justamente por isso. assim Se você olhar o elenco, agora tá até com a Sonnet. Sinto muito, Raíssa, realmente foi... Cara, a dor... Doeu até em mim, cara. É porque ah. eu tenho carinho pelo Thorns também, né? A gente fica se zoando, ah. mas a gente tem um carinho pelo time uma da outra. Mas, enfim, o Pride, assim, se você olhar, tem um elenco muito bom, mas na prática. É totalmente desentrosado, cara. É muito louco. É muita bagunça. É louco. É insano. Não chegou, ficou no último lugar.
1: Ó, tem um jogo, eu não lembro qual jogo que foi, mas eu lembro que era, tipo assim, Orlando Pride alguém lá do topo da tabela. E e aí eu lembro que foi um jogo que tava todo mundo, tipo, cansado de zoar o Pride. Tava com dó. Mas, cara, Hum. sinceramente, a liga tinha que ter um sistema de rebaixamento, porque ia ser muito interessante ver, tipo, um time com tanta estrela
0: lutando pra não cair. Não, e o pior foi que no ano passado a gente teve a Copa do Mundo e o Pride perdeu o quê? Cinco jogadoras? Perdeu a Ashley, a Marta, a Alie Krieger, a Milinha. a Canadense. O, o Pride perdeu muitas jogadoras. A Sid também estava de licença maternidade. maternidade. E aí tem um lance de lesão...
1: Os donos do, do time, diretor, não sei, é brasileiro. Então, assim, tudo que os fãs BR, às vezes, comenta, mesmo comentando em português, ele entende e aí ele rebate. Eu lembro que, tipo assim, é, acho que foi pós-copa do mundo, ele tava até querendo processar uma torcedora. E aí eu tô tipo, cara, ela tá no direito dela de, tipo, ficar puta com o time. Por que que você tá no Twitter discutindo isso? Vai, sei lá, melhorar seu time de verdade. Porque um time de futebol não é só pegar estrelas de cada canto do mundo e, tipo, pronto, tá aí. Enfim, aí foi que eu fui perdendo
0: um pouco de ânimo com o Orlando. E eu acho que, assim, o que falta no Orlando entre outras coisas também é o entrosamento, né? O time não é entrosado. Eu acho que o Orlando tem tudo pra ser um time incrível, assim, na Liga. Mas... Tanto que em 2017 o time foi pros play-offs. Enfim, vamos ver aí como que o Pride vem esse ano? É isso. Vamos falar um pouco, então, das estatísticas e premiações, agora que a galera já tá entendendo como que esses clubes funcionam, quem joga joga em qual clube e tudo mais?
1: Vamos, eu gosto dessa parte
0: Eu também gosto As maiores artilheiras de todos os tempos da NWCL na temporada regular Em primeiro lugar, goste você ou não, (risos) temos ela Samantha é. Kerr, com 61 gols. Parabéns pra ela. Eu acho que é por isso que a gente consegue entender porque a liga paga tanto pau
1: pra ela, né? Vai ser difícil superar, eu acho que, tipo, vai precisar de umas duas temporadas aí pra superar.
0: O que acontece com ela também é que ela é uma jogadora que, em, em finais, em jogos muito importantes, ela não consegue se destacar como ela Joga. se destaca em jogos regulares, digamos assim, sabe? Até, tipo, quando ela vai bater os pênaltis, ela isola muita bola, assim, então, o pessoal pega muito no pé dela por causa disso. Em segundo lugar desse ranking, a gente tem a nossa querida vovó canadense, Sinclair, que joga no time da Minha ética Ah,
1: A a Sinclair tá na WSL desde quando ela surgiu. Esse dia eu tava vendo uns arquivos do time e tal, e aí ela tava lá no primeiro jogo do do time. Tava ela, Tobin, Alex Morgan, enfim, quem sabe vamos preparar um conteúdo
0: bem legal. A gente tem em terceiro lugar, para minha surpresa, confesso. Jessica McDonald, que é uma das atacantes reservas da seleção dos Caramba. Estados Unidos. Pois é, me surpreendi também. Hoje ela tá no North Carolina Courage, como eu já disse, joga na seleção. Eu disse assim, pra minha surpresa, porque ela não é uma das atacantes que mais se destacam na seleção dos Estados Unidos. A gente tem ótimos atacantes, né, enfim. É isso, ela é uma das maiores artilheiras de todos os tempos. Só que tem um fator também de que ela joga lá desde 2010, né. Então faz 10 anos, Nossa. basicamente, que ela joga na liga. Ela tem 43 gols. Em quarto lugar, Lynn Williams. Ela joga também no North Carolina Courage. Ela tem 40 gols. Na temporada ela... passada, eu acho que ela foi uma das atacantes que A mais marcou também, né? É, na temporada passada,
1: ela fez 12 gols. Em 2018, ela fez 14. E ela tá na liga desde 2015, no North Carolina, desde 2017.
0: Joga e joga.
1: em quinto lugar, ela... joga. E jo... Jogadora <risos> mais amada da... Eu arrisco dizer que ela é a mais amada da, da liga Kristen Press Com 38 gols Ela carrega Vou falar, ela carrega o ataque de um certo time aí nas costas hein? <risos> Ela na temporada passada Ela fez 8 gols Enfim, deu assistências tá, no... tá desde 2018, né Amanda? Sim De 2014 a 2017 ela jogou no Chicago Teve uma polêmica envolvendo ela A gente vai contar isso daqui a pouquinho Em sexto lugar, né Temos ela a Jogadora mais popular é. Alex Morgan, com 35 gols. Em Joga sete. no
0: Orlando Pride,
1: tá gravidinha. Jogou no meu Toronto em 2013. Foi campeã. Ela, o título
0: de NWSL Sim. que ela tem foi no meu time. Em sétimo lugar, a gente tem a atual melhor jogadora do mundo, Megan Rapinoe, com 34 gols. E em oitavo lugar, estão empatadas. Cara, isso daqui me surpreendeu muito mais do que a Jessica McDonald, em terceiro. Em oitavo lugar, a gente tem Carly Long <risos> e Ellie Long
1: empatadas. <risos> a Ellie Long, pra quem não sabe, é a nossa queridíssima Aracy. E aí ela joga na liga, ó, primeiro ano de liga ela fez 9 gols, no segundo ela fez 10, e aí depois só foi ladeira abaixo, né, enfim. Mas a maioria desses gols que ela fez foi no turns Ela tá com 32 anos, ela joga no no rain né, a gente zoa ela por ser blogueirinha e tal, mas ela não é má jogadora, tá, ela não é excelente, mas ela também não é má jogadora, assim, pro nível da liga dá pro gasto, pra
0: seleção não. É isso. Elas estão empatadas, só que a Elilon tá na liga desde 2013. E aí a isso. Lloyd, ela tá desde 2009. Só que o que acontece? A Lloyd saiu muito mais pra disputar campeonatos internacionais Copa do Mundo, e tudo mais. E a Lloyd jogou também no campeonato inglês. A Lloyd jogou no Chelsea. Então, tem isso daí também que conta, né? Em décimo lugar, a gente tem uma jogadora que não atua mais na NWCL. E aí, eu fiquei surpresa. A Kim Little. Eu adoro essa palavra. Jogadora do meu Arsenal. Jogadora do Arsenal, capitã do Arsenal Tem
1: 32 gols, né, na NWFL. Ela jogou no range 2014 a 2016 Em 2014 ela chegou lá Fez 18 gols Pra uma temporada que tem 24 jogos É um número altíssimo E aí em 2015 ela fez 10 E aí no último ano dela foi um ano mais fraco Não chegou a fazer nem 10 E aí ela foi pro Arsenal, só isso é, Tipo,
0: ela tem 3 anos de liga E tá em 10 lugar E aí a gente pega é. a Lloyd, por exemplo, que tá desde 2013 <risos> É muito louco isso, mas enfim, essa é a (risos) LWL. Vai. Continuando, então, a falar das premiações e estatísticas, a NWSL entrega a premiação de melhor jogadora da semana e melhor jogadora do mês às atletas. Tem o melhor gol também, tem a votação lá no Twitter, é bem legal. Ao final de cada temporada, a Liga entrega seis prêmios especiais para as atletas que são votadas pelos donos, técnicos, diretores e jogadoras de cada time, além de alguns fãs também. E os prêmios são chuteira de ouro para artilheiras da temporada, revelação do ano, que geralmente, é para jogadora que veio do draft, então era uma jogadora universitária e se profissional naquele ano. Goleira do ano, defensora do ano, técnico do ano e melhor jogadora do ano, que é a MVP, como a gente conhece. Além disso, a Liga escolhe uma seleção do ano, que é o time das 11, né, como o pessoal chama, e uma seleção reserva, que é o time das 11 número 2, <risos> E a chuteira de
1: ouro foi para artilheira, né, da temporada que foi essa mantinha Kerr. A revelação do ano foi a Bethany Belser do Rain. A goleira do, do ano foi a Aubrey Ledsoe, não sei. O nome, isso. Do Washington Spirit com 86
0: defesas. E aí a defensora do ano foi polêmico, né, Amanda. A defensora do ano foi a Beth Sauerbrunn, que joga no Utah e é também capitã do time e uma das principais defensoras da seleção dos Estados Unidos. Ela teve 87,6% de precisão nos passes, é o primeiro lugar da liga também. E foi polêmico porque a Casey Short, que é uma das defensoras do Chicago Red Stars, ganhou em todos os meses da temporada passada, o prêmio de melhor defensora do mês. E ainda assim, ela não ganhou como a defensora do ano. Quando a Beck recebeu o prêmio de defensora do ano, ela foi Twitter também escrever um texto lá, dizendo que ela não se reconhecia como a melhor defensora do ano da Liga, até porque ela saiu pra Copa do Mundo e tudo mais, teve esse período de treinamento, então ela jogou muito pouco mesmo, e a Casey Short, que não foi convocada, mas deveria, atuou muito mais, tanto que foi a melhor defensora em todos os meses, e não foi escolhida, e ela citou alguns outros nomes também. Mas enfim, eu, assim, sou fã da, da Sarah Brown, mas eu realmente acho que a Short merecia mais esse prêmio.
1: E aí o técnico do ano foi o técnico Vládico, né? Como é que é o sobrenome dele, Amanda? Andonovski do Ren, <risos> que agora é técnico da seleção A melhor jogadora, né? A MVP foi a Sanké E tivemos a Debinha em segundo lugar E aí foi um prêmio, eu não sei se é porque a gente é brasileiro E aí já tem uma pequena birra Da da Sanké, que aí a gente Meio que tá tipo, como assim? A Debinha não ganhou e tal? E além disso a gente teve a Nagasato que é do Chicago Com oito assistências, né? Maior número de assistências, a Debinha com Sete assistências e a Hinkle com seis, ninguém liga pra ela
0: Mas enfim (risos) Os times que a NWC amontou na temporada passada não foram bem aceitos pelos fãs e pelas jogadoras também, tanto que algumas <risos> jogadoras da seleção Sim. foram no Twitter reclamar. A Caitlin Murray, por exemplo, colocou no Twitter dela Eu diria que os eleitores não parecem realmente assistir a NWL nessa temporada Não concordo com isso, mas não fui convidado para votar Aí ah, a Ellie Long foi no Twitter também e falou Parabéns a todas as minhas garotas, mas como os jogadoras que disputam MVP Não estão entre os 11 melhores NWSL, esses prêmios serão vistos como uma piada E essa liga acabará perdendo credibilidade quando você fizer isso <risos> A Crystal, que a gente ama, Crystal Dunn, colocou, ok, eu só preciso de clareza. Esse melhor e segundo time, né, os only, são baseados nas performances da NWSL 2019? Se for esse o caso, é muito difícil de entender. Alex Morgan também comentou... (risos) Além da Hope Solo, ao todo, o melhor time da NWSL realmente me incomoda. Sabemos que são ótimas jogadoras, mas, ele joga... mas elas jogaram o ano todo. Tantas grandes temporadas foram esquecidas. É quase como se a NWSL estivesse sendo usada pela federação para promover jogadoras dos Estados Unidos. Eu me pergunto que motivo eles teriam para isso. E ela colocou uns emojis tipo, quieto e dinheiro. Enquanto isso, Kelly O'Hara no Twitter disse... <risos> Academias em aeroportos Porque isso não é uma coisa
1: (risos) Nesse rolê todo Eu queria ser ela, comentando Mas eu acho que eu seria um pouco de ropo Saca? Certeza Ela ainda foi delicada com o que falou e o time 1, um, né, da temporada 2019 Tem no gol a goleira do Washington Spirit Que é a... Como é que é o nome dela? Amanda, pronunciei pra eu não sei pra te tia Albert Aubrey Blensoe. Na defesa tem a Short Que é a, né, que a gente acha que deveria ter levado o título a Alec Krieger, Tex Sauerbrunn E a Daukamp O que, que você acha dessa defesa, Amanda? Porque assim, eu acho que essas jogadoras de seleção Tipo a Sauerbrunn Ela não jogou tanto assim no UTA Mesmo ela salvando o UTA em tanta partida e tal Então, assim, eu acho que a gente tem outros nomes que jogou mais
0: e pode estar nesse primeiro time, entendeu? Sim. Se a gente pegar esse primeiro time, oito das onze jogadoras foram disputar a Copa do Mundo pelos Estados Unidos. É. E a Sun foi disputar pela Austrália. Tudo bem que ela voltou antes, a Austrália caiu, né? (risos) RS... Eu até aceito porque ela foi artilheira e tudo mais. Sim, quando voltou, jogou bem. Mas eu acho que outras jogadoras que sustentaram o time nesse período poderiam estar aqui também, né?
1: Ó, eu tô sentindo falta Debinha, a própria Cristal dando o time... A Dan ficou no, no segundo time, né? É, não faz sentido. Eu vou falar rápido aqui o nome das jogadoras, é além das defesas, que aí no meio-campo a gente teve a Lindsay O'Ran, do meu Tarnes, que não faz sentido nenhum ela tá ali. Tem a Julie Ertz, do Chicago, a Rose LaVelle, do Spirit, e o ataque tem Sanker, que a gente estava falando dela, a Kristen e a Tobin. Que também, assim, se não faz sentido ela tá ali Debinha poderia estar tá ali Debinha fácil entra nesse tipo.
0: Sem dúvida Aí no segundo time a gente tem a Alicia Nair No gol, a Sonnet Abe do North Carolina Courage Aquela que eu falei que é capitã uhum. é Kelly O'Hara do Utah Que não tinha Barnes. que tá Então, essas são jogadoras que foram pra Copa do <risos> falar, porque elas não atuaram muito. E a O'Hare ainda teve lesão depois. Aí a gente tem a Rapino, que atuou pouquíssimo. Ela fez pouquíssimos gols, <risos> apesar de ter sido a eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Tá aqui no ataque do segundo time. Carly Lloyd, a Kristen Hamilton também, que joga no North Carolina Courage. Aí no meio de campo, a Dan Nagazaro e a Bethany do Reign também. É meio que aquilo que a Robson falou, parece que é uma propaganda da seleção dos Estados Unidos. Pra vender a liga, essa é a minha teoria, pra vender a liga, eles vão falar
1: assim, olha, essas jogadoras são da minha seleção e jogam a minha liga. Olha aquelas aqui na seleção do ano. E agora falando de um assunto que acho que gerou um pouco de interrogação, né? Pra quem tá chegando agora na liga, é falar do draft que aconteceu agora no início de janeiro. São jogadoras universitárias que competem, né? Porque tem a liga é universitária e tal. E são jogadoras selecionáveis para equipe, né? O sorteio é composto por quatro rodadas. Cada clube tem uma seleção cuja ordem é determinada na combinação dos playoffs e das posições regulares das temporadas anteriores. Vou dar um exemplo aqui. Na temporada passada, o Orlando Pride ficou em último lugar. E aí, nesse caso, eles tinham a primeira escolha, que é, no caso, a jogadora, assim, a primeira opção. A
0: jogadora que, que mais se destacou, né, na Liga e, Universitária. E aí, o que que aconteceu? Eles trocaram
1: essa escolha O Thorns pegou essa primeira escolha na troca da Sonnet com a Ford, que acabou indo pro Arsenal, certo? E aí, com isso, as jogadoras do Thorns foram pro Orlando, né? E eles tiveram esse primeiro poder aí, esse primeiro poder, (risos) essa primeira opção. E aí pegaram a Sophie Smith, atacante, 19 anos, enfim... Explicando bem no arroz com feijão, é é assim que acontece, entendeu? Mas aí, assim, durante esse tempo que a liga fica parada, pode ocorrer esse tipo de troca como aconteceu com o Orlando e o Thorns. Isso sempre atualizado no, no site da liga. Então às vezes você acha que pela ordem ficou uma coisa e aí eles ficam
0: trocando. Mas basicamente é isso. E pra finalizar, a gente vai falar um pouco dos times que mais venceram a NWSL. Na verdade, são três que são bicampeões da NWSL. O Kansas City, que não tá mais na liga, é uma franquia que não existe mais na NWSL. North Carolina Courage, que venceu em 2018 e 2019, vem fortíssimo nesse ano. E o Portland Thorns, que venceu em 2013 Ah. em 2017. E em 2019 deu um apagão, mas... Vai ganhar 2020. Deixa eu terminar a minha frase, Aissa? (risos) Ainda tem um ótimo time para ser vice-campeão esse ano, porque o campeão vai ser inédito. Utah Royals FC. Eu sempre faço uma pergunta que não está na pauta, e esse momento chegou.
1: Tá, vai. Pra você, Amanda, pra... quais são os quatro times que vão ir para os playoffs? Lembrando que tipo assim, os elencos não estão fechados, a gente tá gravando isso no dia é, que de hoje, 26, 27 de janeiro. Tem muita coisa pra acontecer, mas eu quero que você já liste aí quatro times que vão para os
0: playoffs. Pode ser clubista? Utah? Hum. Vai ser campeão. North Carolina? Hum. Sky Blue? E o Torns. Eu acho que o Torns ainda tem time pra ir.
1: Então tá, eu vou, é, eu vou ser um pouquinho diferente. Chicago, Red Stars, porque não é um time interessante, eu vou apostar mais nesse time. Uhum. O Thorns, um, North Carolina... Nossa, eu não queria falar Uta, só pra te irritar. E o Rain, pronto. Hum, tá bom. Vai ser igual do ano passado. E aí, já que a gente tá fazendo isso aqui, seria legal o pessoal também fazer no nosso Twitter aí quais são as equipes que eles acham que vão para os playoffs.
0: Fechou. É isso. Vamos para o Gato Curioso, porque quando a gente anunciou que ia gravar esse especial, alguns meses atrás, a gente pediu <risos> perguntas né, dos nossos ouvintes e eles mandaram. <risos> Primeira pergunta do nosso Gato Curioso, para quem quiser, o link do nosso Gato Curioso tá lá na bio do nosso Twitter. Oi, meninas. Passando para sugerir que vocês gravem um episódio falando da final da Liberta e final da NWL, Final da Liberta no Rolo. Acho que vale destacar o grande trabalho do Paul Riley, que esteve nas finais das últimas edições da Liga e que vem também uhum. aproveitar o talento da Debinha e dando oportunidade para que ela brilhe e seja de destaque, mesmo em uma equipe tão equilibrada como o Courage, diferente de outros técnicos que limitam as potencialidades de suas jogadoras, comissão técnica do Brasil, por exemplo. Eu concordo totalmente, eu acho que o técnico do North Carolina Courage conseguiu entrosar o time e o... montou um elenco muito bom e foi campeão em 2018 e 2019 e vem muito forte para esse ano também. E agora vou fazer uma curiosidade.
1: Eu sabia que o primeiro título do Thorns ele era o técnico? Então o cara é vencedor pra caralho, né? Nascido em Liverpool, então assim, puxei essa aqui.
0: Quem, quem pegou a <risos> referência, Ford. pegou. Quem não pegou que pena. <risos> Ai meu Deus. O que vocês acham daquela palhaçada que foi o melhor time do campeonato da NWSL? comentamos aqui. Como
1: o próprio ouvinte falou, uma palhaçada. Não
0: tinha praticamente nenhuma jogadora que se destacou na temporada. Até a press, que eu amo, merecia estar no segundo time, não no titular. E para mim, foi a melhor jogadora dos Estados Unidos na atual temporada da NWSL. Concordo. Vi muita gente comemorando a ausência da na lista Concordo que não devemos gostar dela, mas dentro de campo ela é a melhor lateral do campeonato. Nem vou citar da Eu não acho que ela é a melhor lateral do campeonato, mas ela entraria no meu top 3 e não gostamos dela. É. E última pergunta Quais são as regras para troca de jogadoras Da NWSL? Elas podem escolher Os times? Elas podem sair da liga? A história é. da Press com o Chicago Me deixou confusa, tipo Ela saiu da liga e depois voltou pro Utah? Tá, vamos é. pro, por partes As regras de jogadoras A gente já explicou Elas podem escolher os times? Talvez Eu é. acho que na prática não, né? É Na prática não A NWSL e os clubes têm uma péssima mania de acabar trocando direitos de jogadoras e as jogadoras sem avisá-las. Então, o Utah por exemplo, trocou a Stengel, ela foi pra outro time e ela tá jogando lá na Austrália, né? Como a gente já comentou aqui, que é como as jogadoras fazem. E aí, tipo, pareceu muito que ela não esperava isso. Ela ficou sabendo a notícia e não esperava, ela até falou nas redes sociais. E isso não é só a Yuta que faz, assim. Várias franquias já fizeram isso, vários times já fizeram isso. Então, eu acho que, na prática mesmo, é... raramente as jogadoras escolhem os times. Principalmente quando essa jogadora não é da seleção. É, tipo, se elas fazem uma coisa dessas, não é
1: legal, mas corre o risco delas perderem é uma oportunidade na seleção. Então, elas acabam
0: se sujeitando a esse tipo de coisa. Elas podem sair da liga? Poder pode, ninguém tá amarrado ali, mas é basicamente a mesma coisa, né? Elas correm o risco de não serem mais convocadas, porque, como eu já comentei aqui no começo do episódio, me parece que a a federação, a seleção, dá preferência para jogadoras que jogam na NWSL, e até algumas regras, né, de regulamento... Prendem elas. E a última pergunta que eu vou deixar para Raíssa comentar é sobre a história da Press com o Chicago. É, ela saiu da Liga e depois voltou pro Luta. Como que foi isso, Raíssa? Em
1: 2014, ela já jogava lá na, na Suécia, jogou o final de Champions League, ela jogou com a Marta, enfim. E aí, depois que ela sai desse time em 2014, ela chega no Chicago foi captando o time e ela jogou até 2017. Já em 2017, o clube e ela entraram em acordo para ela buscar novos ares dentro da liga. Por isso que eu falei, tipo, quando aquela pergunta de, tipo, jogadores escolhem onde joga ou não, o que acontece? Ela ofereceu três clubes que a gente não sabe quais são esses clubes, mas um deles eu tenho certeza que é o Stars. E aí, o Chicago fez completamente o contrário. O Chicago negociou ela para jogar no Dash, e aí foi uma troca confusa que envolveu a Lloyd e a Sanker. A Sanker acabou indo pro Chicago, e a Lloyd optou ir pro Sky Blue. E aí, ela ficou meio, né? Ela olhou e falou assim, Ai, como assim? Elas podem, se, aspas, escolher para onde que vai e eu não posso? E aí ela, tipo, não foi pro Dash, e aí ela resolveu ir voltar pra Suécia. E aí ela jogou lá uma temporada, se não me engano. E aí, quando ela voltou, ela voltou pro Uta. Mas é isso. E assim, eu realmente não julgo ela, entendeu? E é a verdadeira história mesmo. Acho que só ela e o clube sabem, mas é isso que aconteceu. E
0: lembrando que a Prez é uma jogadora de seleção. Ela já tinha disputado o Copa do Mundo quando isso aconteceu. Sim, Olimpíadas. Olimpíadas, é. Então, não é comum a gente ver isso acontecer. Nem sempre tô... elas podem escolher. Amanda, Oi. você
1: falou no início do, do programa que teria uma surpresa, uma novidade.
0: A nossa novidade, eu vou contar um pouquinho agora, vou dar uma dica, falar o que, que é, mas eu vou falar com quem. Uh! O Empório fechou uma parceria com o um Projeto Foda. E a gente tá muito feliz. Não vê a hora de anunciar isso pra vocês. Mas a gente vai contar com quem foi essa parceria. Pouco depois que esse episódio ir para o ar. Lá no Twitter mesmo, viu? Cobre a gente lá. Quero ver se vocês vão ficar curiosos mesmo. E deem seus palpites. Mas assim, tem tudo a ver com futebol feminino. Pronto, é isso. Dei duas dicas. Que a gente falou, falou e falou muito. E finalmente o nosso episódiozinho especial saiu. Primeiro episódio aí de 2020. Espero que vocês
1: tenham gostado. É, comentem, né? Aquele negócio que eu sempre falo todo episódio. Comentem no nosso Twitter que é arroba N Podcast. Lembrando que o nosso Gato Curioso o link tá na nossa bio do, do Twitter. E até o próximo. beijo, valeu.
0: É nóis. Se cuidem, bebam Bom, água. Um beijo.